0: Todo tiempo pasado That's life.
1: That's life. That's what all
0: the say. Fue mejor Lunes Retro
1: Cuarenta minutos pasaron de las 14 horas. Bar Reputation suena. John Jett, y esta era la cortina musical de Freaks and Geeks. Lu, te cuento.
0: Cuéntame. Eh,
1: gran, 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 gran serie. Pocos capítulos, lamentablemente. Una temporada. Una temporada que empezó en 1999. Terminó en el año 2000 y que desde el principio estuvo condenada a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando la estrena en Estados Unidos el canal NBC, la mete el sábado a las 8 de la noche. Que es lo que mm. normalmente se conocía antes del streaming y demás como el Dead Slot. Porque ¿Y
0: qué pasó? ¿Por qué la pusieron en ese no horario? Le no le tenían
1: fe. La verdad que no le tenían fe. Judapatow no era nadie en ese momento Paul Feige, el co-creador de la serie Y director de la serie Que es el que hizo Bridesmaids eh, Mad Men eh, 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 mucho, Dirigió muchos capítulos de Mad Men uh -huh. y demás eh, No era nadie Y nada la... Y el cast tampoco en ese momento No, obviamente, pero el cast era adolescentes y sí. por lo general esos no son nadie, salen
0: Obvio. nunca. lo lo verano el 98 en su momento. Sí, sí, <risa>
1: ponele o oh, vamos a Estados Unidos en sí. ese mismo momento que empezaban series tales como Dawson's Creek También. y que ya estaba y estaba siendo un éxito That 70 Show, porque esta serie, Lu, se sitúa en 1980. <risa> claro, no tenías el dato.
0: No tenía el dato. Claro,
1: y la fórmula que, que crean eh, Paul Fage uh -huh. y... Y, y, ah, y Yoda uh -huh. es la 20 años antes, así como había sucedido con The Wonder Years, que aquí la hemos nombrado, que transcurrían los hechos de la serie en 20 años. Antes, ¿no? De lo que la estaban emitiendo Exacto. Acá lo mismo, ¿no? Es la serie Estaba situada eh, en 1980 y era transmitido en 99-2000, o sea, 20 años antes Y nos iba a contar si esto proseguía El principio de la década Del 80 en este Suburbio de Michigan, Estados Unidos uh -huh. ¿De qué se trata a ver. ¿Y por qué va y por qué es importante esta serie? Por cómo fue representada la adolescencia a diferencia de las series que habían sido muy populares en la década de 90, tales como Beverly Hills, y muy diferentes de las que estaban en ese momento. Ya sea, 70 Show, sitcom, comedia, modo esto, o Dawson's Creek.
0: Claro, era algo diferente, se alejaba de las fórmulas de ese momento. ¿eh? Se alejaba,
1: ¿por qué? Por las historias que nos contaban y por cómo estaba... Eh, cómo están entrelazadas las historias. Teni teníamos tres grupos muy grandes acá. Teníamos la familia de los protagonistas, la familia Weird, ah. eh, encabezada por Linda Cardellini, que era la eh, protagonista principal de la serie, y su hermano John Francis Deley, que es eh, Sam, eh, que era el, el, el pequeñito, y después teníamos a los Freaks y a los Geeks.
0: Ah, ok. O sea que, primero Linda Cardelli, Cardellini es el sí. apellido, ¿no? Que la vimos de The Leftovers, en Scooby-Doo, bueno, hizo un millón de cosas.
1: Sí, sí, es la... Pero aclaro por
0: las dudas para los oyentes que si la no la tienen. Es la
1: esposa de Hawkeye Marvel.
0: De tal cual, la esposa de Hawkeye Marvel. Mirá que poco Marvel que soy yo también, que fui a The Leftovers antes de a... Uh, a, a, bueno, ahí. este Entonces, sí. eh, los freaks y los geeks aparte. Los fricks,
1: esto es la familia, ¿no? De este la familia,
0: después los freaks y, y los geeks. Y
1: nos cuentan mm. eh, la historia de Linda Cardellini y, y su hermano, sí. que eran parte de los geeks, claramente. Hermano más que nada de, de los geeks y ella toda la vida... Eh, el, mejor el mejor promedio eh, La alumna ejemplar La mejor hija y demás Y un día se cansa de todo Y se empieza a juntar con los freaks
0: ah, okay, Y ahí que... es
1: donde Ese es el puntapié inicial de la serie Como que hmm. basta y quiere romper con el sistema Por eso escuchamos la música Malvado Reputation ah, Y viene ahí okay, todo sí. embebida En esta contracultura de la década del 80
0: ¿Y qué era más cool? ¿Ser freak o ser geek? Freak a ah, ser freaks.
1: Los geeks eran los marginados. Ok, sociales. eran los
0: nerdos, los que le notas, todo eso. Sí, sí.
1: Los, esos los geeks. Pero los freaks tampoco sí. no eran los populares, no eran los cool, pero eran los chicos malos, ¿entendés? Eran sí. los que fumaban faso, los que iban a los recitales de punk, eran los que estaban ahí. Y aparte, este, este es el elenco de los freaks. A ver. Jane Franco, sí. Bassy Phillips. Ah, eh, que Bassy
0: Phillips y Jane Franco eran pareja en la ficción. Eh,
1: exactamente. Eh, Jason Siegel y Sir Rogen
0: Ah, bien, ok. Esos eran los freaks, está bien. Los geeks,
1: tenemos a Sam Levine, okay. que también hizo bastante carrera, eh, Martin Starr y eh, Jerry Missing, y bueno, la familia, no te voy a decir los nombres porque...
0: No son tan conocidos. No
1: son tan conocidos, exactamente.
0: Y Linda Carlini que cae en el de los freaks entonces. Linda
1: Carlini, toda la serie está atravesada por eh, Linda Carlini como va mutando. Una onda Breaking Bad, acá era Breaking Bad de Student, o sea, Bien. pasar de ser la <risa> genia absoluta a... Juntarse con eh, lo, los malos, a tener esta relación con el personaje de Jason Siegel.
0: Ah, sí. Como
1: que no, no era bueno para ella en ese sentido. Y empezar a romper eh, todas las reglas. Ella tenía 24 años cuando la castearon para el rol y tenía que hacer de 16. Ah, mira, el clásico gris. El clásico. Pero su hermano hermano, John Francis Deley, que tenía que tener 14. El actor tiene 14.
0: Ah, ok. O sea que ahí se cumplió la regla ahí pero sí. no... Eh, y me imagino que tampoco con Jane Franco. No debería tener Jane Franco 17 o 16 en ese momento. No, tenían
1: todos entre 19 y 20 años.
0: Ah, ok. Pero ella era la más grande de todos. Ella era la más grande de todos, uh -huh. sí.
1: Todos los guiones, todos, todos los guiones, menos el del capítulo 17, que está basado en un relato muy famoso de ese momento del show de radio de Howard Stern. Ajá. Todos los guiones le pasaron o ayuda a Potom o la, al director eh, en algún momento de, de su secundaria.
0: Ah, mira me gusta que estén inspirados Todos. en experiencias o vivencias personales. Todo okay. de ellos,
1: toda su adolescencia problemática y quilombos y los temas que tenían de relación y demás, vienen de ahí, vienen de ese lado. Eh, muchas, en muchas entrevistas, Shura dijo que él ve muchas de las películas que hizo como secuelas espirituales de, de esto, ¿no? como que lo que vimos nosotros en Superbad, tranquilamente es una secuela de los personajes eh, que, que conocimos en Freaks and Geeks. Uh, y como que los tiene siempre presentes para todos. Eh, hubo una campaña grande para que revivan eh, el show, que ni siquiera terminó su emisión. La levantaron antes y luego cuando la repusieron, los tres capítulos que le quedaron colgados eh, los lo, lo pasaron ahí. Fue un éxito cuando salió en DVD. Pero ya era muy tarde, ni tenía ganas nadie de meterla. Y nada, a partir de ese momento se transformó medio en un clásico de culto, muy reverenciado, sobre todo... Luego de la popularidad de Jane Franco, Ser Rogen y demás, cuando empezaron a ser grosos, esta serie empezó a ser descubierta por un montón de personas.
0: Claro, eso te iba a decir, me parece re loco que haya sido tanto tiempo después. Eh, pero bueno, yo quería agregar como datito de color que sí. eh, seguramente eh, lo recordás, Ser Rogen eh, no, había, no terminó la secundaria y mintió cuando estaba haciendo la no, audición. No tenía el dato. Sí, hizo la audición para el papel y él dijo que estaba haciendo el secundario por correspondencia, pre-mailing, cuando ya había abandonado en ese momento. Mientras estaba eh, en bueno, el programa, él ya estaba escribiendo el guión de Superbad, ¿no?
1: Estuvieron muchos años escribiendo Muchísimos. el sí. guión de Superbad. La mayoría del presupuesto de esta serie fue gastada en música, lo cual después también sí. fue un quilombo. La versión editada en DVD y la versión que estuvo en Netflix durante mucho tiempo, no es la misma que se emitió en la tele en ese momento. Algo así como ocupas...
0: Te iba a decir, parece medio el... claro. Claro, la misma historia.
1: Eh, en Estados Unidos todavía en ese momento se aplicaba lo mismo que pasó con Dawson's Creek y también muchas series. Eh, nada, eh, era un, una cosa eran los derechos musicales para la televisión y luego para el home entertainment cambió. Ahora esto es algo que ya no pase porque los contratos que se firman son transmediales, se llama, pero en ese momento... Eh, fue un kilómetro, entonces en, en YouTube hay algunas cosas que se pueden ver con la música original, pero no, no están todos los episodios.
0: Mirá vos, sí. bueno, no la tenía esa. Dato. Y, eh, o oh, dato parte 2 dos, eh, sí. Ben Stiller en ese ah, momento sí. apareció en el 17, porque claro, como le estaba yendo tan, tan como el culo a la serie para evitar la cancelación, sí. eh, apareció, hizo una breve participación, pero bueno, no, cuando el capítulo salió al aire ya se había tomado. La decisión.
1: la decisión de cancelarlo. Totalmente. Así sí. que eh, invito de alguna manera que vayan a Blockbuster, surfeen un poco y descubran Freaks and Geeks eh, mm -hmm. los que nunca lo hicieron y bueno, los que quieran recordarla obviamente. Este es el momento. mira acá estamos recibiendo mensajes eh, Amy Porter hizo tres pilotos con Apatow y ninguno se hizo. No tenía el dato.
0: Ah, mira, yo tampoco tenía el dato eh, Sí, sí, les gusta Clueless, por ejemplo eh, la, bueno, El clásico protagonizado por Alicia de Silverstone El piloto fue filmado en el mismo colegio Donde se grabó la película Eso no lo sabía Y me parece sí. un
1: interesante Exacto sobre todo, si te gusta. Fabri me dice acá Mati, ¿viste el documental que se pasó acá en el Bafisi Sobre Freaks and Geeks? Es muy lindo y emotivo ¿Sabes que No lo che, vi Che,
0: qué bueno para agendarlo No
1: lo vi eh, Siempre digo que lo tengo que uh -huh. buscar y verlo Y después me olvido Nunca lo hago Me parece que este es el momento bueno, para hacerlo. Entonces... Sí, sí. eh, Lincey era la más grande de todos como dijimos recién, nos dice acá Cami y mi prefe es eh, Bassi Phillips
0: Ah, sí, me encanta. Bueno, vi, eh, después ella, que además algo que contó y después formó ¿Pasó? parte activa en las acusaciones de Jane Franco, ella, si bien estaba en la ficción con él y hacían de novios y Sarasa, se llevaba medio mal en la vida real. Un día la empujó en el set eh, Jane Franco ah, no sabía, yo, ¿no? y esto, bueno, la llevó a, a, bueno, a, a no quererlo demasiado, digamos, a partir de ese momento. Y cuando fue hace no tanto tiempo lo de las acusaciones del actor, ella también salió a dar alguna que otra declaración. Ella
1: de Ahí pasó casi sin escalas a Dawson's Creek.
0: Exacto. Ella tuvo como ese momento de gloria. Si bien ahora la vemos más que nada también en las entregas de los premios, porque es muy amiga de Michelle Williams. ¿Viste? Es siempre la mejor aparece... amiga.
1: Vivieron juntas Me un montón encanta. de tiempo. Ella Amo tiene un podcast relación. muy famoso que le va muy bien.
0: Ah, buenísimo. Mira, eso no lo sabía.
1: Claro y que donde entrevista y ha habla de un montón de boludeces y más que su carrera va más por ese lado ahí está,
0: ahí está, bueno ella es muy carismática, es muy agradable cuando la ves en entrevistas y demás y tuvo un momento de furor siendo mejor amiga de en las comedias románticas viste que hubo una sí, época en donde Dizzy Phillips era la mejor amiga de la protagonista eh, así que así que bueno por ahí
1: Acá Fede nos pregunta ¿Por qué las series tienen quilombo con derechos de la música A diferencia de las peles? Bueno, justamente por Bien. eso Porque los derechos televisivos de música No son los mismos que en el cine Y en un momento se produjo un quiebre Porque todo esto todavía no existía eh, no existían los DVDs no salían a la venta las series completas, existía por ejemplo de alguna que otra serie, un compilado de tres capítulos, a veces uno que alguien lo editaba en VHS y listo y se firmó un acuerdo y no pasaba nada pero empezaron a, las ventas completas de series, empezaron en los 2000 y ahí se vino el quilombito no vos poder comprarte las temporadas enteras de tus series favoritas las actuales y las viejas en, en esos casos se tenía que volver a arreglar con los dueños de la música, con las discográficas y demás muchas veces sí se pagaba, pero muchas veces era carísimo, era muy muy caro, el caso más paradigmático de todo esto que lo hemos nombrado es el de Wonder Years porque en un capítulo te sonaban los Beatles te sonaban los Stones, te sonaba The Who Totalmente sí, Una
0: cosa re loca Re
1: loca Impraticable sí. Por eso Estuvieron tantos 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 años Para poder editar la serie Hasta que pudieron Resolver el quilombo de la música Y hubo un montón de temas Que no pudieron asegurar Y que tuvieron que cambiarlo sí. Bueno, acá Pasó lo mismo Y como dijimos Pasó con esto Pasó con Dawson Creek Pasó con Buffy Pasó con un montón Hasta que en algún momento De los 2000 Ya se habrá empezado a poner En los contratos Y lo que ves en la tele Después es lo que vos ves Ya ni te digo en DVD Porque debo ser el 1 que compra en Blu-ray alguna temporada de algo, pero sí en streaming. Listo, punto.